0: Bom dia, primeiro eu queria esclarecer uma coisa, não, nós não vamos pregar de regato e short, um monte de gente mandou mensagem falando assim, ah, agora todo mundo tem que ir de roupa de ginástica, não, não tem, mas essa série é uma série que tem nos animado muito, tem nos empolgado muito e mais uma vez é um privilégio e um prazer muito grande estar aqui com vocês essa manhã para poder compartilhar algo que Deus tem falado ao nosso coração. E com um tema que está totalmente na moda, não? Hoje em dia, quem não quer ser fitness? Va- Fala para mim, se você já não entrou na internet para ver se a última dieta da moda não cabe no seu bolso e na sua rotina. Ou talvez aquele plano, aquele, a- aquele cronograma de atividade física que a gente promete toda segunda começar, mas chega na terça a gente já não fez, na quarta talvez ainda não foi, mas a gente está lá, a gente quer... Afinal de contas, a gente sempre quer dar uma corridinha ali ao redor da Lagoa do Taquaral, nem se for para dizer tá está pago por hoje. Esse negócio está impregnando na gente. Na série passada, nós conversamos aqui um pouquinho sobre esses momentos da nossa vida em que nós somos tentados, nós somos muito tentados a jogar a toalha e desistir. Momentos de desertos, de dificuldade... Nós passamos cinco domingos aqui refletindo um pouquinho sobre esses momentos de exaustão, cansaço. E quem nunca se deparou com momentos como esse? Mas depois de cinco domingos refletindo sobre isso, algumas decisões foram tomadas na minha e na sua vida. Algumas coisas nós fomos desafiados a pensar e a decidir e a fazer acontecer. Por exemplo, responder aquela pergunta, o que Deus nos chamou para fazer? Você já pensou nas suas linhas de atuação? Nos seus ângulos de sustentação? Talvez você já escreveu isso em algum lugar para você não esquecer e todo dia, toda semana, lembrar disso. Porque o desafio é não jogue a toalha. Nos momentos difíceis, nos momentos de deserto, nós vimos que o cuidado de Deus é sempre presente. Ele está sempre do nosso lado. E essa nova série, ela vem trazer um novo desafio. Ok, nós tomamos decisões. Nós traçamos quais são as nossas linhas de atuações. Nós nós decidimos os ângulos que nos sustentam. E agora nós vamos valorizá-los dia após dia, semana após semana. Porque nós sabemos que essa devoção e essa agenda prioritária, ela tem que estar na nossa vida todos os dias. Mas existe... Como eu consigo fazer isso continuar e chegar até dezembro, chegar até o ano que vem? Como eu consigo fazer essas decisões, descer do papel para a prática? E daí surge a ideia do fitness. Porque ser saudável é você mudar de hábito. Ser saudável é você começar a pensar naquilo que não te faz bem e deixar para o lado. E começar a redesenhar a sua rotina e a tua vida de um jeito que você viva e faça coisas que trazem saúde para o teu corpo. Por isso fitness, por isso saudável. Essa série, nós vamos trabalhar um pouquinho, conversar aqui todo domingo do mês de outubro sobre alguns hábitos que transformam a nossa vida e nos garantem algo, perseverança. Nós decidimos... Nós refletimos, nós pensamos, agora nós precisamos correr. Nós precisamos levar isso à ação. E nós precisamos viver isso. Isso não é um assunto só nosso. Isso aqui não é um assunto do ano de 2019. Não é um assunto que que vem de encontro somente com a nossa realidade. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa, mas no primeiro século da era cristã, Muitos judeus se tornaram discípulos de Jesus. Muitos deles sofreram muita pressão da sociedade judaica. Porque quando eles se tornaram discípulos de Jesus, eles eram presos. Eles tinham seus pertences tomados, suas posses eram tiradas das mãos deles. Eles perdiam os direitos civis, eles não podiam trabalhar, eles não podiam comprar, eles não podiam vender pelo simples fato de dizerem, eu creio que Jesus é o salvador. Muitos cristãos que eram judeus, eles começaram a flertar com a possibilidade de voltar ao judaísmo nessa nessa época. E eles começaram a pensar, será que vale a pena tudo isso? Eu estou me esforçando tanto, mas eu estou perdendo tudo. Será que vale a pena tudo isso? Diante desse cenário de ataques, Alguém escreveu uma carta. E essa carta está na Bíblia, chamada Carta aos Hebreus. Essa carta é uma carta que toda a sua temática ela aponta para um lado: encorajar homens e mulheres a serem perseverantes. A mensagem da carta aos hebreus ela tem um ponto para nos ensinar: persevere. Continue. Não pare, não desista. Se você entrou nessa corrida, continue ela. Quando nós começamos a ler essa carta, nós já vemos algo que nos leva a refletir sobre isso. Ao continuar pelos seus capítulos, nós vemos exemplos e mais exemplos e principalmente o nosso grande exemplo que é Jesus Cristo para que isso nos encoraje, nos dê força, nos dê ânimo para que a gente continue e perseverem. olha só o que o texto de Hebreus capítulo 12 versículo 1 diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, eu não sei você, mas quando eu olho para esse versículo uma coisa já me chama atenção, existe uma corrida proposta para cada um de nós, conseguem perceber isso? A cada um de nós foi dado um tipo de corrida. A cada um de nós foi proposto uma corrida. Nós temos as nossas vidas, as nossas rotinas. Nós temos a nossa carreira, os nossos dons, os nossos talentos. Nós pensamos na série passada, respondendo aquela pergunta, o que Deus de fato nos chamou para fazer? Quais são os seus dons? Quais são as suas habilidades? Qual é a sua corrida, meu querido? O que que você tem feito todos os dias, de segunda a segunda? O que que te faz levantar da cama e dizer, é para isso que Deus me chamou? Ele está me convidando a fazer parte dessa grande maratona. Ele está me chamando todo dia para acordar e ir para aquela escola e sentar com aqueles alunos. Tem dia que eu tenho vontade de desistir, mas não. Ele está dizendo, acorda, vai. Porque eu te chamei para correr isso. Ele está te chamando para talvez entrar naquele consultório, e mesmo com dificuldades, com momentos difíceis, para que você esteja ali e permaneça correndo. Qual é a tua corrida? Qual é a corrida que Deus chamou você? Para quantos metros ele te chamou a correr? Perceba que quando eu olho para esse versículo, que foi exatamente o versículo que nós terminamos a última mensagem de domingo passado, uma coisa salta aos nossos olhos. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E para nós começarmos essa série, nós precisamos responder essa pergunta que nós já fizemos na série passada. Qual é a nossa corrida? A palavra grega para corrida aqui É muito curioso o uso que o autor trouxe para essa palavra. Porque a palavra no grego, no original, é agona. É a mesma palavra que deu origem à palavra do português agonia. Porque às vezes correr, perseverar e continuar é agonizante em alguns casos. Tomar decisão gera esforço. Gera continuidade. Gera querer fazer algo que, muitas vezes, nós não estamos com vontade. Fala sério. A gente se propõe, toda semana, acordar cinco horas da manhã para poder dar uma volta, pelo menos ao redor do quarteirão. Mas é fácil acordar cinco horas da manhã? Quando o relógio toca, parece que a gente já fica assim, mas só mais um pouquinho. Eu corro menos dez Parece que exige de nós um esforço que nos tire dessa inércia. Um esforço que, às vezes, até é uma agonia para o nosso coração. Ai, eu tenho que ir. Você já ouviu aquela história, né? Aqueles que pagam a academia e vai uma vez no mês, pelo menos, para falar assim, eu oh, estou aqui. Esse negócio exige da gente. Demanda da gente. Perseverança na nossa vida é fundamental. E essa palavra aqui, ela aparece só nesse capítulo 12 de Hebreus, quatro vezes, para enfatizar essa mensagem. Você está pensando em desistir? Nós temos uma mensagem para você. Persevere. Continue. E essa palavra quer dizer não se mexa, não saia do seu lugar. Continue onde você está. Permaneça. Resista. Mesmo diante da dor. Ele está falando, corra a tua corrida e corra de um jeito específico, continuando nela. Porque muitas vezes nós queremos desistir dela. Nós queremos jogar a toalha, nós queremos abandonar o barco, nós queremos dizer, chega, para mim já deu. E esse texto de Hebreus vem trazer algo no nosso coração. Nós precisamos olhar. Para a realidade da corrida que Deus nos chamou a correr. E todos os dias lembrarmos dessa verdade. E lembrarmos disso, nós precisamos perseverar. Se Deus te chamou para ser um pai e uma mãe, você precisa todo dia lembrar da missão que Deus te deu. E ser o melhor pai e a melhor mãe. E perseverar nisso. Se Deus te chamou para ser um profissional e uma empresa, seja o melhor. A corrida que lhe foi proposta nem sempre é fácil. Na maioria das vezes ela é dura. Ela é agonizante. Ela é difícil. Mas o nosso grande desafio é perseverar. Eu gosto muito da definição de um grande filósofo do nosso Hollywood que diz o seguinte. O mundo não é um mar de rosas. Ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas saber viver Trata-se do quanto você é capaz de continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Tem que estar preparado para apanhar. O conselho de um grande lutador de boxe para o seu filho. Dizendo, você tem que estar preparado para apanhar. Você tem que acordar segunda-feira falando assim, eu não venho o que vem por aí. Eu não sei o que vem por aí. Mas eu tenho que estar preparado para os grandes solavancos que a vida não me dá eu tenho que estar preparado que essa corrida não é tão simples quanto parece não é tão fácil quanto parece a vida não vai ser fácil mas eu tenho que levantar dessa cama me me paramentar com todo o melhor equipamento para essa corrida e dizer eu vou correr e eu não vou desistir eu vou continuar eu tenho problema no meu casamento eu não vou desistir eu vou continuar porque tem um propósito por trás disso tem um porquê por trás disso uma corrida que me foi proposta eu gosto muito do livro Garra dessa psicóloga Angela Duckworth, ela falou também alguma vez no Summit e nesse livro Garra ela fala o seguinte o esforço que uma pessoa dotada de garra dedica em um dia é importante mas ainda mais importante é ela acordar no outro dia e no outro Disposta a subir naquela esteira e continuar a correr. E continuar a correr. Perseverança é algo vital nas nossas vidas. Perseverança é algo que levou inúmeras pessoas no decorrer da história a não desistirem. E se nós temos muitas coisas que nós temos hoje na nossa realidade, principalmente na realidade do que nós chamamos da igreja, é porque muitos e muitos e muitos não desistiram da corrida que foi proposta a eles. Perseverança a atingir o sucesso. Nós precisamos atingir o sucesso a qualquer custo. Mas perseverar não tem a ver somente com o sucesso. Perseverar não é olhar simplesmente para onde você quer chegar. Perseverar É você ter certeza de como você está correndo e para onde você está indo. E todos os dias, todos os dias, o seu coração ser alimentado de novo e alimentado de novo para que nenhuma sombra de dúvida, uma sombra de tristeza, possa tomar a tua vida e dizer não, eu preciso parar com isso. Eu preciso largar essa empresa. Eu preciso abandonar minha família. Eu não, eu não aguento mais os meus filhos. Eu não consigo mais fazer isso. Perseverar. Mas como? Como eu consigo ser perseverante? Como eu consigo, então, não desistir? Como eu consigo continuar correndo? Uma vez eu... Atleta de final de semana, você sabe como que é, né? E uma vez eu me aventurei já tem um tempinho, ano de 2014, eu me aventurei a correr no Taquaral. Campinas, todo mundo corre no Taquaral. Eu estava chegando em Campinas e falei "Se assim, eu também tenho que correr no Taquaral, vamos lá experimentar esse negócio. Mas mal, mal eu tinha pensado que para correr no Taquaral você tem que ter condicionamento físico, você tem que ter preparo, você tem que ter treino. E lá vai eu. E você vai vendo as pessoas correndo em volta daquela lagoa, que lá te dá um estímulo, te dá uma vontade de fazer igual. E você acha que você tem uma força que você não tem. E você fala assim, eu vou dar conta, eu vou dar conta. E de repente você começa a caminhar, você faz, você se arrisca. Eu vou acelerar um pouquinho. Aí você acelera um pouquinho. Aí de repente, lá é assim, desce, sobe, é plano, de repente tem subida. E eu fui. A hora que eu vi, um, passou uma turma de uns cinco, seis correndo, eu falei assim, mas eu vou fazer isso e lá vai eu comecei a trotar, comecei a correr sem condicionamento, fiz nenhum e fui mas não deu assim, cinco minutos no relógio, eu quase desmaiei pus a mão naquela tela que tem ali do lado, falei assim, meu Deus o que está acontecendo comigo, quem vai me tirar daqui? se eu cair aqui quem vai vir me socorrer? e eu percebi uma coisa, para perseverar você precisa saber como fazer isso porque quando essas coisas vêm, dá vontade de desistir. Ou talvez você não dá conta. E esse texto ele é muito rico. O texto de Hebreus 12 ele nos inspira ele no, nos, nos mostra pelo menos três princípios que nos levam a essa perseverança. E eu queria compartilhar isso com vocês essa manhã. O primeiro deles é inspiração. Com certeza você vai ver a história de muitos atletas por aí. E quando você lê a história deles, você percebe que por trás daquela história existe alguém que o inspirou a ser quem ele é. Quando você pergunta para um jogador de futebol o que levou a ele a sonhar com essa carreira, muitos deles respondem, é porque quando eu era criança, ou quando eu era adolescente, eu olhava o futebol e eu lembrava de fulano, eu lembrava de beltrano, e aquilo aquecia o meu coração. Existem pessoas que inspiram. A maioria de nós, teve alguém que nos inspirou a sermos o que somos. Quando você vê uma pessoa falando, eu vou cursar medicina e eu vou seguir essa carreira, Por trás daquele grande sonho, pode ser que exista alguém que um dia inspirou o coração daquele jovem a dizer, eu vou fazer isso na minha vida. O primeiro princípio que nós precisamos entender para perseverança é que nós também precisamos de inspiração. E olha o que o texto diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. O texto diz, antes de dizer para que nós corramos a nossa corrida, a corrida que nos foi proposta, ele começa dizendo portanto. E para entender esse portanto, a gente precisa voltar um pouquinho nesse contexto, no capítulo 10 de Hebreus, versículo 36, onde ele começa esse bloco falando assim, vocês precisam... Perseverar. Lembra dos judeus? Os judeus querendo desistir. Os judeus que perderam tudo e estavam querendo voltar ao judaísmo por causa causa da vida social que eles deixaram de ter. O autor dessa carta diz vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que ele prometeu. Existe uma corrida proposta para cada um de nós. Existe um chamado, uma vocação. Existe algo da parte de Deus dizendo para nós, você tem algo que eu quero na tua vida, que eu quero fazer de você, habilitar você para fazer. E quando nós olhamos para a realidade das Escrituras, nós percebemos que existe uma nuvem tão grande de pessoas que podem testemunhar e nos animar diante desse grande desafio. E a ordem ou o conselho é, Vocês precisam perseverar, porque muitos e muitos e muitos já perseveraram. Depois do capítulo 10, Hebreus 11 é um dos capítulos mais conhecidos dessa carta, onde existe um mural dos heróis da fé. E esse capítulo termina dizendo assim, Pela fé, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria. E açoites, outros ainda, foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fim da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes pelas cavernas e grutas. A nuvem que nós temos de testemunha de pessoas que nunca desistiram. E pela fé, pela confiança, pelo descansar em Deus, fizeram coisas muito maiores do que nós podemos imaginar. Eles estão narrados nesse capítulo 11 de Hebreus. Mas uma coisa, mas uma coisa vem à minha mente quando eu penso nisso. Esses homens e mulheres parecem que não se encaixam dentro das nossas categorias de sucesso. Essas categorias que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Porque quando nós esperamos alguém de sucesso, nós queremos alguém que venceu. Nós queremos nos inspirar naquela história do cara que saiu de onde não tinha recursos, que saiu da pobreza e de repente conseguiu conquistar, conquistar, conquistar e vencer. Esses caras nos nos inspiram. O cara que fez uma faculdade sem condição nenhuma e de repente se tornou no melhor profissional daquela área. Parece que esses caras nos inspiram. São essas mulheres que conquistaram, ganharam, tiveram o seu espaço e hoje possuem o seu direito ali na faculdade, universidade, no doutorado. São essas mulheres que nos inspiram. Quando eu olho para Hebreus 11, eu vejo homens e mulheres que não venceram como nós pensamos, mas que perderam aos olhos do nosso contexto cultural. Eles batalharam, batalharam, batalharam e como eles terminaram a vida com milhões de dólares na, na sua conta bancária e uma grande posses? Não. Eles foram cerrados ao meio. Eles perderam tudo. Eles perderam seus bens, perderam a sua dignidade, eles perderam a sua honra. Foram homens e mulheres que decidiram deixar tudo de lado pelo amor a Jesus Cristo. Esse texto diz, portanto, nós estamos rodeados de uma nuvem de pessoas que passaram por inúmeros e inúmeros problemas, foram inúmeros percalços no meio desse caminho e essas pessoas são as nossas testemunhas, elas devem nos inspirar e por que, que elas devem nos inspirar? Eles esperavam uma pátria melhor. Isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. E aqui mora um grande princípio que eu e você precisamos trazer para a nossa vida. Sabe quem deve nos inspirar? As pessoas que têm por trás dela... Um porquê de dimensão eterna. Muitas vezes quem nos inspira, quem nós seguimos no Instagram, quem nós acompanhamos no YouTube, são pessoas que fizeram e têm um porquê de dimensão terrena, de dimensão do aqui e do agora. Nós seguimos pessoas que fizeram fortunas, pessoas que fizeram imagem, pessoas que têm fama, que têm status, que têm conhecimento intelectual aguçado. Nós seguimos aqueles que conquistaram reinos. Mas o grande princípio aqui é que nós devemos nos inspirar em quem tem um porquê na dimensão eterna. Eu gosto muito do autor desse livro, desse autor, o Simon Sinek. E ele tem feito muitas palestras a grandes empresários. E ele tem dito num livro dele sobre o porquê das coisas. E ele diz em uma frase o seguinte, nós dizemos o que fazemos. Às vezes dizemos como fazemos, mas raramente nós dizemos o porquê fazemos o que fazemos. Nós nem começamos a reflexão às vezes, nós nem perguntamos para nós mesmos, por que eu faço isso? Por que eu sou um pai? Por que eu sou um médico? Por que eu sou um engenheiro? Por que eu sou um advogado? Por que eu venho aqui domingo de manhã? Às vezes nós nem perguntamos para nós mesmos o porquê. E muitas vezes quando nós ensinamos princípios e valores, nós falamos o quê? O como. Mas não o porquê. O curioso é que nós estamos vivendo num contexto, numa cultura, que o nosso porquê, ele se restringe aos nossos dias aqui. O o nosso porquê, ele se restringe a situações e fatos específicos. O nosso porquê se restringe a 80, 90, se você tiver sorte, 100 anos. Nós precisamos nos inspirar em pessoas que tiveram porquês eternos. Quem tem um grande porquê é capaz de enfrentar qualquer como. Leandro, eu preciso continuar correndo. Como eu faço isso? Você quer saber como você persevera e como você faz isso? Como você vence a crise do seu casamento? A luta com a tua empresa? Como você vence as crises de identidade? A depressão? Como você vence as crises internas que você possui? Você precisa descobrir o seu porquê. Por que você está aqui? Por que você é assim? Por quê? E que o seu porquê não seja em acumular dinheiro riquezas, fama, status, poder, que o seu porquê seja de ordem eterna. Algo que ultrapasse o dia da nossa morte. Algo que nos leve a uma reflexão profunda sobre o que vai acontecer com cada um de nós, não somente aqui, mas depois. Por quê? Para um pouco para pensar. Se eu desafiasse você a abrir seu celular se você ainda não fez aquele desafio que o pastor Ricardo nos trouxe, sobre talvez até abandonar algumas redes sociais, mas se você ainda está nelas, e se eu desafiasse a você abrir seu Instagram agora, uma pergunta, quem são as pessoas que você tem acompanhado ali? Quem são as pessoas que te inspiram? Quem são as pessoas que respondem para você o porquê você faz o que faz? Quem são as pessoas que respondem para você o porquê você está aqui? O porquê você deve continuar lutando? Ou talvez o porquê você está pensando em desistir? Quem são eles? Não é errado nos inspirarmos em pessoas. A Bíblia direciona para que nós tenhamos uma nuvem de testemunhas. Pessoas que nos inspirem. E nós devemos nos inspirar em pessoas. Mas nós cometemos um grande equívoco quando nós inspiramos em pessoas que só buscam o sucesso, o dinheiro ou qualquer coisa que se restrinja ao aqui. Okay. Quando nós pensávamos sobre essa mensagem, nós lembramos da história de David Brainerd, Uma história muito conhecida para alguns. Um jovem... No século 18 um jovem americano que viveu uma vida muito complexa e muito complicada. Ele perdeu o pai com nove anos, sendo um de cinco irmãos. Perdeu a mãe com 14 anos. E ali ele se viu meio que sozinho, isolado. Ele, de todos os seus irmãos, era aquele mais recatado que ficava no seu canto. E no momento de solidão, introspecção... Ele começou a resgatar alguns princípios que a sua mãe e o seu pai tinham lhe ensinado. E ele começou a ler a sua Bíblia. E aquilo foi, de certa forma, algo aliviador para ele. Mas ele teve uma longa jornada de leitura. Ele ele se juntou com um grupo de jovens e toda semana eles começaram a conversar sobre algumas coisas no século XVIII. Com 20 anos, esse jovem se converteu mas ele tinha um senso tão forte mas tão forte de uma missão uma vocação e um porquê a vida dele foi daquele jeito que aquele jovem não se lamuriava nem reclamava, nem murmurava da vida dele, mas ele sim ele encarnou aquela missão que era passar para as pessoas aquilo que ele tinha recebido, que era o amor de Deus na sua vida sozinho, isolado ele se sentiu assim muitas vezes. Ele entrou na universidade, mas antes de terminar o seu curso, ele foi impedido de se formar. E no dia da formatura da sua turma, que ele não estava presente, ele colocou na sua mente, no seu coração, a sua missão e o seu porquê. Ele disse, eu vou sair daqui. E eu vou lutar pelo progresso do reino de Cristo. a lugares onde isso ainda não chegou aqui nos Estados Unidos. Um jovem de 20 anos, ele começa uma jornada pelas florestas selvagens dos Estados Unidos. E o objetivo dele era chegar a cada índio que tinha naquelas florestas. Índios selvagens, índios que matavam. Era extremamente perigoso, mas o senso de vocação e o senso de porquê desse jovem de 20 20 anos o fez se mover naquela direção. Ele tinha um porquê. Certa vez ele orou assim, e ele deixa isso registrado no seu diário. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra. Se isso servir para o progresso do reino de Cristo. David saiu a sua jornada para o evangelismo daqueles índios. O fato que o motivava é que era essa vida não se restringia aos nossos dias aqui. E ele queria ver aqueles índios alcançados por esse amor que transpõe essa era. Que vai para a eternidade. Ele findou a sua corrida aqui na terra com 29 anos. E 35 quilos. Ele fez mais pelo reino de Deus do que eu e você seríamos capazes de fazer em 200 anos. Ele foi responsável pela conversão de inúmeros e inúmeros índios americanos, trazendo a realidade daqueles, daquelas pessoas violentas a se tornarem mansas porque entenderam o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto aqui, meu querido, é que você precisa nutrir no seu coração um propósito, um porquê tão grande. Você precisa ter claro na tua vida o porquê você faz o que você faz para que isso te leve a não desistir e percorrer a corrida que Deus te propôs. Por que você está aqui? Por quê? Todas as manhãs, Eu te desafio a acordar as tenebrosas segunda-feiras e talvez antes de levantar da sua cama, fazer uma simples oração. Senhor, o que nós vamos fazer juntos essa semana? Para onde o Senhor está me levando? Por que o Senhor está me chamando para isso? Entenda o teu porquê. Inspire-se em pessoas que entenderam o porquê. Que não se restringe aqui, mas que ultrapassa a dimensão do hoje. Um segundo princípio que nós vemos nesse texto, simples como o primeiro, é a transpiração. É engraçado porque essa é a imagem... A imagem da corrida, a imagem dessa maratona, a imagem que o autor de Hebreus usa, é uma imagem dos jogos jogos gregos e romanos. E naqueles jogos, o prêmio geralmente era uma coroa de louro. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Mas não era como hoje. Ela não valia muito, não trazia milhões para sua conta bancária, mas ganhar essa coroa de louro trazia uma coisa que naquela época era muito almejada, muito mais do que dinheiro e posse. Naquela época, aquele que ganhasse essa coroa de louro porque correu a maratona, não desistiu e chegou até o seu final, elas tinham fama. Elas conseguiam uma coisa que muitos queriam, sentar-se junto com os nobres da sociedade. E nem se for por um tempo curto ser um daqueles que nasceram em berço esplêndido. E eles corriam. E eles corriam, e eles se dedicavam, eles se esmeravam para fazer aquilo, porque eles queriam ter essa oportunidade na vida deles. Eles tinham que soar muito para conseguir essa honra. Eles tinham que transpirar muito para conseguir essa fama. Eles tinham que lutar muito por isso. E o texto de Hebreus fala assim, para a gente correr essa corrida, a gente precisa aprender. A nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nós precisamos aprender a nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu não sei se você já viu essa frase por aí em algum lugar. No pain, no gain. Se você frequentar uma academia, você com certeza já viu isso na camiseta de alguém. Nas redes sociais as pessoas postam foto e falam embaixo assim, por hoje está pago. Eu paguei o preço, eu suei a camisa, eu fui até o fim. No pain, no gain, ou seja, eu preciso transpirar muito, muito para conseguir o que eu quero como objetivo. E um grande lutador de boxe, ele escreveu um dia assim, eu odiava cada minuto de treinamento, mas eu dizia, não desista. Sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. A determinação e a coragem que Deus capacita o nosso coração nos leva a suar a camisa. Nos leva a trabalhar, nos leva a ir adiante, a ir adiante. Não se chega a lugar algum na vida sem esforço e sem transpiração. Eu tenho certeza, e tem várias histórias aqui nesse auditório, talvez por aqueles que nos acompanham, pessoas que tiveram que ralar muito para chegar onde chegaram. Para passar naquele vestibular foram horas e horas e horas incessantes de estudo. Foi uma dedicação extrema abrindo mão de um monte de coisa para poder conquistar outras. Para você montar aquela empresa e hoje conseguir gerir o seu negócio... Você teve que pensar, talvez virar noites em claro. Você teve que transpirar a camisa para poder entender o que Deus estava te chamando para fazer. Ninguém recebe tudo de bandeja. Nós precisamos suar muito para conseguir aquilo que nós desejamos. E esse não é um princípio da cultura secular, esse é um princípio bíblico. Trabalhe, se dedique. Dê o máximo de você. A Bíblia chega a dizer, talvez você ainda não deu tudo de você, você não derramou seu próprio sangue na luta que você tem que travar todos os dias, mas faça isso. O texto é muito claro, livre-se. Livre-se, esse livrar é uma luta constante. Todo dia você precisa pensar, o que está me atrapalhando? Nós vimos aquele vídeo que passou... Bem cômico, bem engraçado, e esse era o objetivo mesmo. Um maratonista não corre com um cinto de ferramenta, ele não leva um nebulizador pendurado no pescoço, ele não leva todos aqueles apetrechos, porque "Ah, eu preciso me proteger disso, eu preciso me guardar, e se acontecer isso? Ele não corre desse jeito. Muitas vezes nós estamos colocando coisas em nossa vida que nós achamos que nos protege, nos guarda, nos restringe, mas na verdade são empecilhos para que nós corramos bem aquilo que Deus nos chamou para fazer. A questão é nós pensarmos o que tem nos atrapalhado nessa corrida. Perceba que o texto fala que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É óbvio que quando você vive uma vida com princípios e valores que desagradam aquilo que Deus te chamou para ser e que Deus te chamou para fazer, o que se configura um pecado, aquilo que é contra a vontade dele, isso vai te atrapalhar na corrida, isso vai te atrasar até a linha de chegada, isso vai te gerar problemas, isso vai gerar desgastes no seu corpo, na sua mente, no seu coração que são altamente prejudiciais para a tua família, para você e para a tua vida. Nós precisamos pensar o que eu tenho feito que não agrada a Deus e isso tem dificultado a minha corrida. O que eu tenho feito que é fora dos princípios e valores de Deus, que tem me atrapalhado tanto para continuar correndo? Será que existe algo que tem me feito sentir triste, desanimado, com vontade de me isolar? E eu acordo toda segunda-feira sem saber para onde eu vou. Será que existe algo que eu tenho praticado, feito e vivido que não está de acordo com o que Deus quer que eu faça? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Nós temos deslocado coisas de lugar na nossa vida. Nós temos deslocado valores nas prioridades da nossa agenda. Nós temos flertado com algumas coisas que Deus é claro em dizer para nós. Não vá por esse caminho. Deus Deus diz para a gente, não conte mentira, não seja uma falsa testemunha para o seu próximo. Não fale aquilo que não é verdade. Quantas vezes nós flertamos com dizer algo que não é verdade dentro do nosso relacionamento conjugal? Dentro da empresa que nós trabalhamos, para quê? Para nos satisfazer. Ou talvez para se sair bem em alguma situação. Coisas pequenas e simples que estão em desacordo com aquilo que Deus quer da nossa vida pode fazer um, um estrago na corrida. Se você não estiver andando do jeito certo, você pode tropeçar e cair. Você pode se machucar. Eu não sei se você já viu corrida de Fórmula 1. Mas é desesperador quando um, um motorista erra e bate. Aqueles que estão atrás parece que vão todos seguindo aquele, a, aquele acidente. E não é somente ele que se prejudica, mas vários são prejudicados nesse percurso. Percebe? A pergunta dessa manhã é o que tem feito com que a minha corrida seja pe- pesada? O texto fala nos livre livre-se de todo peso. Olha gente, eu, eu resolvi fazer dieta. Me inspirei em pessoas aqui da nossa comunidade que viviam uma vida fitness, mas não é fácil. Você olha para aquela geladeira que é açúcar, que delícia. Você acaba de almoçar, você fala assim, gente, mas está faltando alguma coisa. Pode ter sido a melhor refeição da tua vida. Mas se não tiver aquele docinho... Eu sou mineiro, gente. E, e Foi uma luta. Você fala, não, não. Você olha para o chocolate e fala, não, você não vai vencer. Três ou quatro meses eu perdi quase dez quilos. Mas com muito esforço. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive que deixar coisas que eu queria fazer. Eu estou contando essa história porque quando eu olho para esse versículo, eu peço atenção em uma coisa. Existem coisas também que não são más, que não são pecado, porém são pesos que impedem você de alcançar coisas melhores. Talvez você tá correndo e tá cansado. Sabe por quê? Porque você tá carregando um monte de coisa que não era para você carregar. Eu amo chocolate, eu olhava para ele, eu queria ele. Mas se eu tinha um objetivo e um foco, eu tinha que dizer não. E você precisa aprender a dizer não na vida. Nós precisamos aprender a dizer não na vida. Quais são os pesos que você carrega? Essa é a grande pergunta. Que não necessariamente são coisas contra aquilo que Deus deseja para você, mas quais são esses pesos? Talvez é fazer o que nós não somos chamados a fazer. E quando você faz o que você não foi habilitado e chamado para fazer, isso drena a sua energia. Talvez é você lutar para viver uma vida dupla. Você tem uma vida dentro de casa e uma vida no trabalho. Uma vida quando você está com os amigos e uma vida quando você chega na sua família. Talvez esse, esse negócio de buscar admiração e respeito pode pegar as energias e jogar para o chão porque você se preocupa com o que os outros estão pensando de você tanto e tanto e tanto que aquilo te consome. Você está fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Talvez você deita todos os dias na sua cama preocupado demasiadamente com o teu futuro. Você não consegue entregar isso. Você não consegue confiar. Você quer ter o controle total da tua vida e da situação que você vive. Você quer tentar ser tão bom e tão bom, porque você acha que você sendo tão bom, Deus vai amar mais você. Ou talvez, você está tentando diminuir a culpa dos erros cometidos. Tudo isso, tudo isso, não parece tão ruim assim. Mas quando você vive nessa perspectiva, isso pode sugar as suas energias. E fazer de você uma pessoa cansada, às vezes, exausta. E você chega nem na metade da maratona e você fala, eu quero desistir. Jesus não quer te ver cansado. Ele disse uma vez o seguinte, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos que lutar. Nós temos que sentar e pensar o que nos atrapalha a correr. Por que você não faz um desafio na sua casa? Senta com uma folha de papel e uma caneta e escreve o que eu tenho feito na minha rotina que só atrapalha a minha corrida. O que eu tenho feito que não colabora, mas só atrapalha para que eu chegue no tempo certo, no momento certo, no meu objetivo. Meus objetivos são daqui Ou são eternos? E para a gente encerrar um terceiro princípio nesse texto, e talvez o maior e mais significativo deles. Inspiração, transpiração e concentração. O texto diz o seguinte. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador, da nossa fé. O texto diz, corra a corrida que lhe foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória Mark fez uma pesquisa entre empresários. Ela fala em várias conferências da Google, dizendo que o tempo médio que as pessoas passam fazendo algo antes de uma interrupção é de apenas três minutos e cinco segundos de concentração. O tempo médio que as pessoas conseguem é fazer algo e não ser interrompidas hoje é de três minutos e cinco segundos. Você senta na cadeira do escritório, você precisa se concentrar com algo. E diante de todos os pesquisados, o tempo que aquela pessoa conseguia ficar concentrada e focada naquilo que ela estava fazendo... É cerca de 3 minutos. E ela diz mais na sua pesquisa que 44% das vezes a interrupção vem do próprio indivíduo. Não é ter interrupções externas, não é alguém que chama, não é o telefone que toca. A maioria das vezes vem do próprio indivíduo. Após uma interrupção, nós demoramos mais de 25 minutos para recuperar a total concentração naquilo que nós estávamos fazendo. Agora, contabiliza isso no seu tempo de trabalho, no seu tempo de esforço. A conclusão dessa pesquisadora é que nós perdemos força e produtividade por falta de concentração. Nós produzimos menos, porque nós não concentramos naquilo que nós estamos fazendo. Nós nos distraímos constantemente. Hoje nós estamos numa, n- n- num tempo onde é difícil parar de olhar para a tela do celular. Mesmo nos momentos De trabalho. Mesmo quando você precisa focar. Eu gosto desse texto porque ele fala assim, corra a corrida que lhe foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E essa palavra autor, archegos no grego, quer dizer campeão. Nós podemos olhar e fixar os nossos olhares para ele, porque ele é campeão porque ele venceu, essa palavra no grego antigo, ela era usada literalmente para a tradução de herói, ela que era usada para quando fosse falar sobre Hércules, essa palavra arquegos, que o texto traz como autor da nossa fé, é porque ele venceu para que nós pudéssemos ter fé, a corrida que ele nos deu, a corrida que ele nos propôs, é uma corrida que ele já correu e que ele já venceu. Sabe por que Jesus pode ser o nosso herói? E porque é para ele que nós devemos fixar os olhos? Olha o que o texto diz. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O verbo suportar aqui é forte e ele tem um sentido de perseverar. Jesus subiu naquela cruz e suportou tudo o que ele podia por mim e por você, por amor àquilo que Deus o chamou a fazer. Você consegue imaginar o que significou isso para Cristo? Talvez, por falta de contexto, nós dizemos da crucificação como algo banal. Mas a crucificação era era a pior execução do Império Romano. Antes de ser crucificado, o criminoso era chicoteado. Muitos e muitos morriam nessa fase. Depois ele era obrigado a carregar a haste horizontal da cruz até o local da execução, mesmo com seus ombros dilacerados pelos chicotes. O condenado era um espetáculo na cidade. Todos zombavam, humilhavam, agrediam, cuspiam na sua cara. Quando ele chegava naquele lugar, ele era colocado... Sobre aquele madeiro, os seus pés e as suas mãos eram vazadas com pregos. Ele era desfigurado até dar o seu último suspiro. E a morte de cruz era uma morte dolorosa e uma morte lenta. Exposto, nu, sofrendo e agonizando por uma corrida que não era sua, mas que era minha. Jesus corre essa maratona. Despreza essa vergonha. Ele não desistiu da cruz. Mesmo diante de tanta dor e sofrimento. Porque quando ele carregava aquela madeira nas costas, ele não pensava em si mesmo, ele pensava em você. Ele já sabia que hoje, essa manhã, você estaria sentado nesse lugar. Ele já sabia que hoje você enfrentaria as dificuldades dessa maratona na tua vida. Ele sabia que hora nós caímos, hora nós ralamos os joelhos, ora nós sofremos, nós paramos. E ele suporta o peso da autonomia humana, o peso da separação de Deus, o peso da dor, o peso da culpa, da inveja, da vaidade, da ganância, do ódio. Ele suportou os nossos erros, ele colocou tudo isso sobre si e saiu a correr essa maratona. E ele venceu. Sabe por que nós podemos, sim, chegar ao final da nossa corrida? Porque ele disse que ele venceu essa corrida por nós. E se ele venceu essa corrida por nós, ele é o verdadeiro campeão. Ele correu com todos os nossos pesos e nós podemos olhar para aquela linha de chegada e dizer, sim, eu vou chegar lá. Eu vou ser o melhor. Eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Quando nós entendemos isso, nós podemos correr sem peso. Nós podemos fazer o que nós fomos chamados a fazer e não ficar sobrecarregando os nossos ombros com coisa que Deus não quer que nós façamos. Nós podemos viver uma vida íntegra, dentro de casa, fora de casa, na empresa, com os amigos, sermos de fato aquilo que nós somos no nosso interior. Nós podemos despreocuparmos, despreocupar com o futuro. Porque nós entendemos que a vitória de Jesus garante o nosso futuro para a eternidade. Nós podemos confiar no amor de Deus. Nós podemos aliviar a culpa dos nossos erros cometidos, porque Ele já venceu. Ele já venceu. Hebreus 12 diz assim. Pensem bem. Naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem se desanimem. A corrida não é fácil. Mas esse verbo pensem bem, ele tem uma força de dizer para nós considerem atentamente, analise, olhe para isso, olhe para Cristo, lembre do que ele fez. Sabe o que significa isso no nosso dia a dia? Quando você estiver desanimando, você não deve pensar na foto do Instagram de alguém que está melhor que você. Quando você estiver desanimando, você não deve olhar pela janela do seu vizinho e dizer a grama dele é mais verde que a minha. Quando você estiver desanimando, você não deve olhar para você mesmo e e, e falar assim, eu sou fraco demais para conseguir chegar no fim. Quando você estiver desanimando, você tem que erguer os seus olhos e olhar para frente. Sabe quem você tem que ver lá? Quando você olhar para frente, você tem que olhar para Jesus lembrar do que ele fez lembrar da dor que ele passou do amor que ele tem e transborda para a nossa vida e para o nosso coração ele disse eu estarei com vocês todos os dias todos os dias você já parou para pensar nisso? eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos esse texto é muito bonito E essa carta começa dizendo assim, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando provado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo provados. Eu não sei o que você está enfrentando na tua vida, mas eu sei de uma coisa. Você precisa de concentração naquele que é capaz de te salvar e dar uma eternidade para você viver ao lado dele. Naquele que foi capaz de entregar a sua vida... E que hoje segura a tua mão Se você confiar nele Ele segura a tua mão e fala Não desista Não desista Não desista do seu casamento A minha vontade é que vocês permaneçam juntos Não desista Não desista da sua vocação Não desista do teu trabalho Não desista dos teus amigos Não desista da tua família Eu estou aqui com você Não desista eu queria terminar essa mensagem com uma história. Uma história antiga, que talvez você já ouviu por aí, ou já viu nas redes sociais. É a história do, do chamado Tim Hoyt. Essa história é uma história extremamente impactante de uma pessoa chamada Rick Hoyt, que nasceu em 1962. Quando o Rick nasceu, a sua mãe, Judy, e seu pai, Dick Wright, eles foram tomados com uma surpresa muito grande. Por causa da ausência de oxigênio no cérebro, Rick nasceu com paralisia. Ele foi diagnosticado com paralisia cerebral. E o prognóstico desse menino não era nada bom. Os pais dele foram incentivados a institucionalizar esse menino e... e e aos poucos irem se desapegando e entender que a vida ia ser muito dura e muito difícil. Mas era engraçado, quando Dick Jury, os seus pais olhavam para aquele menino, Rick Hoyt, eles percebiam que ele não podia falar, ele não podia andar. Mas ele era muito esperto, porque os seus olhos varriam seus pais pela sala onde ele estava. Algo naquele menino chamou a atenção dos seus pais e eles começaram a falar, não. Ele entende o que nós falamos, ele compreende isso. Eles começaram a correr atrás de pessoas e ajuda. E com cerca de 5 mil dólares naquele naquele tempo, uma universidade conseguiu montar um computador que pudesse ajudar esse jovem a se comunicar. E assim foi. Um computador acoplado na sua cadeira de rodas que lia a seu, o seu desejo pelos olhos e ele acionava algo que ficava na sua na sua nuca. Ele conseguia dizer algumas palavras e, e por incrível que pareça, quando ele disse a primeira coisa que ele escreveu naquele computador, depois de muita sua mãe lutar para que ele entendesse o alfabeto, as palavras, ele, a mãe dele alfabetizou ele. Mas ela não via nada porque ele não escrevia, ele não falava. As primeiras palavras que ele fala, quando ele consegue escrever, foi dizendo para o time preferido dele de futebol americano para que eles vencessem o campeonato. Ele não deixava passar nada. Depois do colegial, Rick foi para a faculdade. E ele se formou, formou em educação especial em 1993. Na primavera de 1977 ainda esse menino junto com essa estrutura disse para o pai dele eu quero participar de uma corrida beneficente que vai ter na universidade porque tem um cara que sofreu um acidente agora ele está paraplégico e eu quero participar dessa corrida para ajudar esse cara o pai dele era cardíaco o pai dele não podia se aventurar com muitas coisas Rick não andava. Mas, por incrível que pareça, o pai colocou esse menino em uma estrutura formada para por ele numa cadeira de rodas e empurrou esse menino por oito quilômetros. Eles foram o último a chegar naquela corrida. Mas depois dessa corrida, Rick sentou no seu computador e disse para o pai naquela noite: Pai, quando eu estou correndo? Parece que eu não estou com deficiência. Essa realização foi apenas o começo do que se tornaria mais de mil corridas concluídas, incluindo maratonas, duatlons, triatlons, seis deles sendo competições do Ironman. Também adicionada a lista de conquistas desse time, o, o Team Wright. Eles pedalaram e percorreram os Estados Unidos em 1992, completando 3.735 milhas em 45 dias. O seu pai, montado na bicicleta. Rick, sentado na sua frente. E uma vez perguntaram para esse jovem, se você pudesse dar alguma coisa para o seu pai, o que seria? Rick, escrevendo no seu computador, disse assim, O que eu mais gostaria na minha vida era que um dia meu pai se assentasse nessa cadeira e eu empurrasse ele. A maratona de Boston, em 2009, foi oficialmente a milésima corrida do time Wright. E eu queria convidar vocês a verem essas cenas de impacto que contam um pouquinho da história desse jovem e desse time.
1: can only imagine
0: Você, somos rico nós temos muita dificuldade de conseguir correr nós temos muita dificuldade de conseguir ficar na corrida tem horas que a gente não consegue nem andar mais tem momentos na nossa casa que a gente não consegue se comunicar mais. Como esse menino, às vezes, nós enfrentamos diversas e diversas dificuldades para falar eu preciso continuar, eu preciso ficar, eu preciso permanecer, eu preciso chegar até o final. Mas sabe o que mais me toca quando eu vejo esse vídeo? É porque eu sei que por trás das minhas dificuldades, das minhas limitações, das minhas necessidades... Das minhas dependências, eu tenho um Jesus que está por trás dessa cadeira, me empurrando todos os dias. Todos os dias. E Ele continua, Ele continua, e Ele continua me empurrando e dizendo: vamos, vamos. Vamos, você vai conseguir Você vai conseguir, eu vou te levar lá Não é pela tua força, não é pelos teus problemas Não é pelas tuas mãos Pelos teus pés Quem vai vencer essa corrida sou eu E eu já venci por você Agora eu te empurro Eu te conduzo, eu te levo Toda vez que eu vejo esse filme Eu lembro que o perseverante nessa história Foi o pai Que não desistiu do E o perseverante na nossa história é Jesus que nunca desistiu de nós. Apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Sabe o que ele chama você nessa manhã a fazer? Persevere. Não confiando naquilo que você pode. Mas confiando naquilo que ele fez por você Se inspire Não naquilo que a traça E o tempo corrói Mas se inspire naquilo que nós temos Para a eternidade Se inspire em algo Que vai te levar a pensar O que você vai viver depois que você morrer Descubra o porquê Você faz tudo o que faz Lute Como o Rick lutou cada segundo da sua vida e tem lutado. Como esse menino quis tanto, tanto, tanto chegar onde ele chegou. Deus essa manhã está chamando você, lute. Mas faça tudo isso. Mantendo os olhos fitos em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Eu queria que antes da gente se movimentar e se levantar, a gente terminasse esse momento com uma oração. O pessoal vai subir aqui para cantar uma música que chama Entrega. E eu queria que você usasse esse momento para você orar essa manhã. E agradecer, porque você tem um pai que te empurra na sua cadeira de rodas todos os dias. Todos os dias.